1: Morgon. Det spretar på börserna i Asien. Tokyo-börsen stiger efter oförändrat räntebesked från Bank of Japan som samtidigt lättar på kontrollen av räntekurvan. Wall Street lyfter på bred front igår och Stockholmsbörsen ser ut att stiga svagt vid öppning. Det är den 31 oktober till lika Halloween och det är ett rysligt späckat börsmorgon. Men inte så mycket skrämselicka i rapporterna. Bättre resultat än väntat från NCC. Shell Group på resultatlyft men marginalen sjönk. Stortel höjer guidningen samtidigt. Tidigt ställer vi oss frågan, är det skräck på marknaden vi uttrycker i VIX, Fear and Greed och Skew Index? För i studion denna morgon, Ålandsbankens chefstrateg Niklas Welsfeldt och DJs Mikael Olsson, välkomna hit.
2: Tack, Tack så dig. mycket.
1: Mm, oavsett då, är det en ryslig känsla i marknaden just nu?
2: Ja, det är ju Halloween för tusan så det är klart att det är. Det har väl varit en, en, det har ju varit en liten ryslig period som vi pratade om här under de senaste månaden, så tillvida att, att kurserna har kommit ner en del och räntan har stuckit upp i, i, i höjden och där står vi och darrar och vibrerar mitt i detta sus och dus.
3: Mm. Ja, det är ju verkligen, Sen har det varit väldigt mycket geopolitisk oro liksom. så de, de, sett ut i världen så har det väl varit absolut rysligt. Och Även små, småbolagen har ju drabbats väldigt hårt också, där är ett par av dem idag. Bland annat Storytel och Shell och Company då, som har fått se sina kurser, en ryslig resa neråt. Om
1: mm. mm. ja, man tittar på rapportsäsongen, det är ju något av en höstblåsvecka, lite lugnare tempo. Men det... Känslan är ju att det är svårt för bolagen att slå på toppline. Vad säger ni om känslan hittills i rapportsäsongen?
2: Ja, alltså jag tycker det har varit en ganska okej okay rapportsäsong. Vi har ju pratat länge eh, om att, att vi har en, en, en ordentlig konjunkturavmattning. Det har vi pratat egentligen sedan förra året, eh, 2022, när man började höja räntor från centralbankernas sida. och Det har funnits en, en önskan från eh, policymaker, från politikmakarna att promsa bromsa in eko ekonomin för att på så sätt bromsa efterfrågan, få ner pristrycket, få ner inflationen. Det har liksom varit en nödvändig vad ska man säga, förutsättning för att räntorna så småningom ska bli färdighöjda och att vi ska gå vidare över tiden och sen börja leta efter gröna skott in mot 2024.
1: Och jag tänker att vi ska fördjupa oss lite i de rapporter som har kommit nu på morgonen. Vi börjar med byggbolaget NCC som redovisar ett förbättrat rörelseresultat om 789 miljoner kronor för tredje kvartalet. Där utfallet var 12 procent högre än vad analytikerna hade räknat med. den uppgick till knappt 9,7 miljarder, 11 procent lägre än trott. Vd Thomas Karlsson gästade tidigare i morse och kommenterade då hur de olika delarna i verksamheten utvecklas.
0: Vi ser bra resultat i egentligen all övrig verksamhet, all byggande och industriverksamheten, Speciellt inom infrastruktur och i industri som är tillbaka på mer normala nivåer. Billings Sverige förbättrar sig i förhållande till förra året men de var ett väldigt dåligt, dåligt år då. Vi kompenserar inte fullt ut för, för den avsaknaden av, av fastighetsaffärer. Nu i det här kvartalet så har vi en... En, en engångsvinst från försäljning av ett dotterbolag, men vi kompenserar mycket och vi har en bra efterfrågan i entreprenad- och industriverksamheten.
1: Ordringången är ju lägre än under samma kvartal förra året. Ska man tolka det som att efterfrågan börjar vika?
0: Nej, det ska man nog inte. Det finns ingen stöd i siffrorna för det. För tittar man närmare så ett ska man komma ihåg att man ska inte läsa in allt för mycket i ett enstaka kvartal, jag brukar säga det. Men den där minskningen är, är på anläggningsverksamheten på affärsområdet Infrastructure. Och det beror helt enkelt på att man har ibland något eller ett större projekt. Och det hade vi i fjol. Vi är på en ganska normal nivå. Och de byggande affärsområdena, Bilding Sverige och Bilding Nordics, de är på samma nivå som de har varit de senaste åren. Faktiskt marginellt lite högre.
1: Mm. Och hela den intervjun med Thomas Karlsson finns på di. Mikael, vad säger du om NCCs rapport? Du tycker du att det ser ganska bra ut?
3: Ja, absolut. Det är väl den, det segmentet property development eller affärsområdet då, som egentligen inte hade några nya projekt som hade dragit igång. Men överlag så var det ju väldigt bra. Och marginalerna var ju väldigt höga. Det berodde delvis på, eller att de var så mycket högre nu i år berodde väl delvis på att Fjolåret hade väldigt höga energipriser som man helt enkelt inte kunde eller kanske, kanske ville men inte kunde kompensera ut mot, mot kunder. Eh, så där har man ju sett ett marginallyft och, och industry och infrastructure tackade det på väldigt bra får man säga. Åringengången mm. eh, var också bra i eh, Building Nordics där Danmark är en viktig marknad och där är det ju höga marginaler också.
1: Och Thomas Karlsson, han låter ju inte så orolig, har ju varit tydlig med ganska länge att det inte är så svart som man kanske vill prata om. Är det just den här diversifieringen att vi har en grön omställning och att man ändå satsar ganska mycket på infrastruktur?
2: Jag tror det. Man kom ju, om jag minns rätt, så kom man med en vinstvarning i andra halvåret 2022 i, i NCC och, och man hade en ganska kraftig nedgång i kursen då. Så dess har det ju varit en, har det varit en väldigt stark resa för, för den här aktien då, då och lite som vi hörde i intervjun och som du pratade om också det här med residential. Bitarna har det ju väldigt tungt än så länge då, då och då har man andra ben att stå på istället och ser man till den aktien så är det ju liksom det är ändå en ganska, åter, trots den här starka kursuppgången så är det en ganska återhållande förväntansbild om man tittar på på värderingar av annat då, då så är ganska låga p.e-tal och så. så.
3: Mm. Mm.
1: Men vad kan man säga då om den här rapporten? Kan man förvänta sig ett kurslyft idag givet att den är ganska pressad?
3: Eh, ja, det, det tycker jag nog att man kan förvänta sig åtminstone några procent. Men det, det ska man ju också säga om den här rapportperioden generellt att... Eh, eh, det har varit lättare att bli straffad för en lite dålig rapport än att bli belönad för en, en, en stark rapport. Så, ja, så, den, den är väl ungefär på samma nivå som eh, eh, jag tror Åbos köpte ju Nordstjärnans post för knappt ett år sedan, strax innan årsskiftet eh, senast här och det var väl till 115 kronor per aktie och det är väl ungefär vad den står i nu också. Eh, det var ju röststarka A-aktier förvisso, eh, B-aktierna gick väl för 95 kanske. Men eh, den ägarförändringen tycker jag också är väldigt intressant. Att det har kommit in en relativt ny eh, storägare. Så Nordstjärnan och Åbos äger ungefär lika mycket. Så där, det där tror jag också kan bli eh, väldigt intressant på sikt. Speciellt när eh, man börjar kanske komma ur den här lilla, jag vet inte om man ska kalla det konjunktursvacka men eh, eh, ja, sämre sentimentet som vi har haft i alla fall.
1: Mm. Mm. Men att det kan vara ganska positivt för en CC med två starka och, och kanske tydliga ägare, tänker du?
3: Ja, absolut. Och, och jag tror att, dels Oavos, de ju, var inne i JM några, ett par år. eventuellt 2016 eller 2018 eller något sånt. Och gjorde väldigt bra affärer. Och de kan ju den här sektorn eh, som NCC verkar inom. Liksom. Så jag tror absolut att det är, är positivt för, för aktien. Mm. Eh, och ja, får se om Nordstjärnan vill sälja resterande andel också. Det känns inte helt omöjligt.
1: Eh, återstår att se. Eh, men, och vi får också veta hur eh, NCC öppnar om ungefär sju minuter. Men vi har inte bara fått svenska rapporter, även finska. Verksamhetsbolaget Världsläs resultat var bättre än i fjol vad gäller både försäljning, resultat och åringång. Men i stort sett alla rubriker missade något mot förväntan. Samsung presenterade ett vinstras på 77% men det var väntat att aktien tappar inte så mycket i sol. Jag vill hinna nämna några korta nyheter också. Dustin ska göra en emission nu i villkoren. Kända täckningskursen blir 5 kronor 15 öre. Kr. En täckningsrätt ger rätt till tre nya aktier. Dustin stängde igår på knappt 14 kronor. Och NOTs vd Johannes Lind har sålt aktier för nästan 8 miljoner. Posten motsvarar 12 procent av VD:s innehav. Försäljningen genomfördes för att täcka skattemässiga åtaganden, skriver NOT. Äh, lite fria tankar här. Öppnar jag upp för efterlänkta fall från marknaden, emission från äh, Dustin. Eller ska vi lägga någon vikt vid att vders säljer aktier?
2: <laughs> ja, jag menar. Äh... Vad ska man säga, I, i, ibland så av ekonomiska skäl så är det klart att, att det, det, det ska, man säljer en del aktier och annat. Nej men när, när vi pratar om marknaden generellt så tycker jag liksom att ja, Halloween och att det har varit en tuff månad att rulla eh, tillbaka bandet lite grann när vi gick in i oktober så var vi vår vy liksom att eh, säsongsmässigt och så vidare så brukar man gå in i en lite starkare period efter att ha lämnat bakom sig då ett augusti och september som ju ganska ofta är lite svagare. Vi hade en ganska eh, bra uppgång under första halvan på oktober och sen var ju det här eh, geopolitiska som du var inne på eller det här med Hamas Israel och så vidare som eh, bröt nacken av den uppgången och sen har det ju rasat ner ganska ordentligt och, och så går vi och står vi nu på lägre nivåer så att säga, än där vi var när vi gick in i oktober men eh, tittar vi framåt så, så tycker jag generellt sett liksom att det som vi har haft som tes under en stor del av året att under andra halvår så kommer vi vara i det läget när eh, centralbankerna har höjt färdigt. För det handlar ju liksom, alltså marknaden handlar ju för närvarande ganska chattigt mycket om bara var tar inflationen vägen och vad, hur responderar centralbankerna på det? Och sen allt annat är lite mer brus kring, kring, kring det här. Då då. Det vore rätt skönt liksom att, att kunna liksom bocka av att... att eh, det vi tycker oss är också att inflationen kommer ner mot mer rimliga nivåer och att centralbankerna kan eh, slappna av lite mer. För då kan vi bli lite mer bolagsspecifika också, liksom. men väldigt mycket överskuggas hela tiden utav de här stora strömningarna kring, eh, kring riskaptiten som är väldigt mycket kopplad till det här med eh, räntor och inflation. Då.
1: Vi ska bli bolagsspecifika just nu, för vi har faktiskt ytterligare ett rapporterande bolag, det är ljudbokbolaget Storytel som redovisar ett ebitda-resultat på 92 miljoner under tredje kvartalet. Det är en ökning från 59 miljoner under samma kvartal förra året. Streamingintäkterna steg i sin tur med 13 procent och bolaget räknar nu med att nå en ebitda-marginal som väl översöger överstiger 6,4 under året. Med oss nu är det Johannes Larcher. Welcome to the show. We'll get to the quarter, but let's start with your increased guidance on full year 2023. Is it because you are delivering operating profit this quarter?
4: Good morning, morgon, Thank you for having us. Uh, we are very pleased with our third quarter results that were released this morning. Um to your question about guidance what we did this morning is we updated our 2023 uh targets and guidance for the rest of the year and the full year we increased our EBITDA margin guidance uh to well above 6.4% for the full year and that is up from 2.9% for 2022 and we increased our operational cash flow uh guidance from break-even to uh, well above 80 million sec for full year of 2023. Uh, this is a result of continued strong execution and performance both financially and operationally in the business. We are, as you know, on a profitable growth plan balancing very carefully, Uh, profitability with continued growth. And what we are seeing is that the strategy we announced at our capital markets day in the spring is actually working very well. Uh, the company is making material progress and achieving its goals. And therefore, we felt it was appropriate uh, to increase the guidance for the remainder of the year to reflect that positive outlook on the business overall.
1: ARPU is increasing with uh, one Swedish krona to 131 from 130 last quarter. Is this a comfortable pace for you?
4: Absolutely, uh, I think what you're seeing is our ARPU, our average revenue per user, is on an all-time high. The number you quoted is actually our global uh, ARPU of 131 sec across all of our territories. Uh, in the Nordics, that number is significantly stronger at 163 sec per user per month. We are very pleased with that positive development and growth year over year, quarter over quarter. Uh, it reflects some of the changes we've made in our business. We have launched new packages. We have new, launched new prices and increased prices in some of our most important Nordic markets. So we're very pleased with the progress we're making on ARPU, and we're equally pleased with what we're seeing in terms of consumer behavior. Engagement is very strong. Churn remains at an all-time seasonal low. Uh, we're not seeing negative impact from the macroeconomic environment in terms of consumer behavior. So ARPU is just one of the key indicators we obviously track, track in the business every day, and we're very pleased with how it's developed in Q3 and in the year to date.
1: Last quarter you said that you would be looking for further efficiencies moving forward. Have you found any that we should be made aware of?
4: Well listen we are we are very committed to be a profitable company and a growth company at the same time uh and if you want to be profitable efficiency is obviously at the forefront of uh your thinking as a leader in that organization uh we have uh, made great progress i believe in 2023 to uh, operate the business more efficiently i will highlight that our marketing efficiency for example has in it has increased significantly uh with uh, a lower marketing investment we are actually Uh, acquiring higher numbers of subscribers at equal or higher lifetime value. So that's just one example. But also in terms of more operational efficiency, uh, you might have heard that we recently went for a restructuring of our streaming content team that resulted in a reduction of force. And we also made some changes within Nordstats, our traditional print publisher. So we will continue to look for efficiencies in the business as we are committed to our shareholders to deliver profitable growth and not just growth.
1: After the quarter, Spotify started to offer audiobooks for their premium subscriptions. We've uh, spoken about this before, and you don't break down the numbers for the US specifically, but you do write here that the US business audiobooks.com continues to deliver good profitability and cash generation. Do you see that Spotify's move has any effect on you in the US?
4: Yeah, I think the first effect is a positive one. The U.S. is a very, very big market with over 320 million consumers. It is, uh, in terms of audiobook penetration, it is... Uh very immature compared to the more mature Nordic markets. We're talking about 3% audiobook penetration roughly. So the first thing that Storytel's entrance into audiobooks means is that it will expand penetration and the addressable market. And that's a good thing for all the players that compete for that consumer interest, whether it's Audible, whether it's uh, Storytel or Spotify itself. Second, I'll say that the move by by, by Daniel at Spotify was obviously expected. This is not a surprise to us. And I will say that um, the effect on us is uh, relatively limited. The U.S. Uh, offer has not launched yet uh, for Spotify. Um, the U.S. business for us is a small single digit percentage roughly of our overall revenue base. And don't forget, we have been competing very successfully against Audible in that market for many, many years and have built a new and a, a business for ourselves that continues to perform. Now, we are not immune from competition, of course not, but we uh, have every reason to believe that we will continue to perform effectively in the U.S. through audiobooks.com and that we'll continue to see moderate growth and strong profitability from that business.
1: Thank you Johannes for being with us here in Börsmorgon. Och Vi får faktiskt eh, spara våra tankar om den här rapporten till efter börsöppning. För klockan har slagit nio och Sofie Gräsberg så redo i marknadsstudion.
5: Mm. Börsen inleder i Dur och stiger 0,3 procent denna dag där vi ser tvåsiffriga rapportlyft. Men jag tänker att vi börja med Storbolagsindex, det vi ser att Getinge ligger i toppen och är upp nästan 2 Även SKF och SBB stiger nu precis vid börsöppning. I botten av Storbolagslistan däremot så hittar vi Autoliv och Investor som båda har lättare nedgångar. Men vi skriver givetvis börja med dagens rapporter. Byggbolaget NCC tappar 2 efter sin rapport, trots att det var bättre resultat än väntat där. Och Vi såg resultat lyft för Shell Group, men marginalen sjönk. Precis vid börsöppning så är det en tvåsiffrig uppgång och Shell Group är upp 18 Ungefär lika mycket som Storytel som även de stiger 18 på sin rapport. De ökade ju ebitda-resultatet och höjer marginalgajningen för helåret 2023. William Lundin tar vd-posten för IPC. Oljebolaget rapporterar även nu och de gjorde lägre vinst men upprepar helårsprognosen och aktien backar en halv procent ungefär. Tvåsiffrigt uppåt ser vi att FM Mattsson rör sig som upp 12%. De ökar omsättning och resultat. Även marginalen var upp något men den organiska försäljningstillväxten var negativ. Pappersbolaget Nordic Paper ökade rörelseresultatet. VD beskriver marknadsläget som oförändrat dämpat. Och butiksinredningsbolaget Itab däremot beskriver marknadsläget som utmanande och bolaget såg ett försäljningstapp. –på 13 procent i kvartalet. Och jag tänker att vi går vidare. Vi har några emissioner. Villkoren för Dustin presenterade en täckningsrätt 5,15 G3-aktier. Nu precis vid börsöppning så backar Dustin drygt 5 procent. Cantarga har gjort en riktad emission över gårdagens stängning och den aktien är nu upp 2,5 procent. Och ni nämnde ju Notes, vd.s aktieförsäljning. Han sålde alltså 12 procent av sina aktier. Men vi ser inga förändringar i den kursen just nu. Men som sagt, Stockholmsbörsen inleder det dur och stiger ungefär 0,2 procent.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk
2: tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem.
1: tack för det, Sofie. Det var lite äh, varierande reaktioner där Notera Note är faktiskt ner närmare 3 på den vd-försäljningen. Men desto större rörelser ska vi börja i NCC som ju faktiskt faller lite på den rapporten.
3: Ja, ja men, äh, verkligen. Alltså, det, var ju, det var ju stora rörelser från alla äh, bolagen här. Såg man källor och Storytel upp 20 ungefär och NCC var väl ner. <laughs> jag tyckte det kanske det äh, var lite hårt men äh, vi, vi får se. Äh, marknaden har väl alltid rätt äh, antar jag. Men Storytel kändes väl absolut motiverad den uppgången. Det såg ju superbra ut. Sen har ju de, som han nämnde ju det här med operationell effektivitet, eller hur han utträckte det. Och, och, de har ju skalat ner sina alltså utvecklingskostnader och kostnader för teknik ganska mycket under hela ja, det här året, egentligen jämfört med förra året. Jag tror att de är ner 25 procent eller något i den här stilen. Så frågan är ju. Um, om det var väldigt om det var ineffektivt innan, eller om det här är liksom, eh, långsiktigt att det kommer bli utmaningar istället. Eh, i, i för att enda. man
1: inte satsar tillräckligt.
3: Ja, men det är ju en, en super svår balansgång eh, däremellan. Så, så det är klart att eh, det är svårt att säga exakt hur man eh, eh, hur, hur det kommer utvecklas. Sen, sen i många fall. Eh, I alla fall min åsikt är väl att det kan till och med blir bättre om man är lite färre personer ibland. Att det, den effektiviteten ska man inte underskatta. Och, Um, kanske de lyckats få till det här. Han nämnde ju att med marknadsföringen att de hade fått mycket bättre utväxling nu också. Um, vilket är intressant. Mm. de är, är väl ett typiskt sånt här hypeat förhoppningsbolag
2: i nollräntevärlden när riskkapital inte kostar någonting. Och sen så har du ett, ett, ett läge där man väldigt snabbt måste skifta eller snabbare än vad man hade tänkt sig kanske måste skifta mot att, att hitta lönsamhet. Och då ska man vrida om affärsmodellen och
3: eh, som du säger, det är ju en, en tuff utmaning. Men det är ju, Mm. Sen, sen Storytel har haft vissa marknader där de har varit lönsamma äh, väldigt länge så det, det är verkligen blandat. Men det, men det är ju det här med att jaga äh, omsättningstillväxt. Det, det känns ju inte alls, ja, det är inte på kartan överhuvudtaget för, för många bolag äh, på samma sätt som det var under de tidigare åren. Mm. Så är det absolut. Mm. Och visst är det så med storyteller att man har tappat
2: tillväxt under det eh, senaste året. Eh, om man tittar på Arp, ARP eller om man tittar på antalet då, abonnenter annat. och annat så att tillväxten ur det perspektivet dämpas en del. Ja, jag skulle men, men, säga
1: att de, baserat på det som jag såg i morse, så ser det ändå ut som att de är. på rapport,
2: rätt, Den här men... rapporten var, var, var bra men om man tittar under de, de senaste kvartalen. Men som sagt, det, det är ju liksom en, en balansgång mellan att, att växa och sikta kanske mot en värdering byggd på snabb, snabb tillväxt då då, till att kliva in i ett läge där man, där man måste påskynda det här med att nå lönsamhet. Men, men där var väl helt enkelt det här resultatet, ett, eller det här kvartalet, ett steg i ja,
1: Nej men Det känns som att mycket har hänt under det senaste året eh, när Johannes Larcher kom in som vd för att eh, egentligen ändra hela affärsmodellen som ni är inne på. Vi eh, har faktiskt ytterligare ett rapporterande bolag att prata Både om men också med. Och det är ju detaljhandelskedjan Shell Group som vi noterade rusade på börsen. Bolaget redovisade ett justerat bita för tredje kvartalet på 42,9 miljoner kronor. Omsättningen ökade till 651 miljoner och den jämförbara försäljningstillväxten ökade till 3,4 procent. Bruttomarginalen är dock ner något till 43 procent. Andreas landar med oss nu. Tänk att vi börjar i det positiva måste nästan säga grattis ni redovisar ett resultatlyft. Vad är det som ligger bakom det här?
6: Nej, men. Vi, eh, jag, jag tror som alltid, för vår del som handlar det handlar om att vara relevanta för kunderna. Och även om konsumenten just nu har, har det lite mer utsatt så, så ser vi att vi, vi ligger relevanta med. Just att jobba med teknik och tillbehör till det som får tekniken att fungera och är någonting som som ligger bakom det och vi har gjort ett hårt jobb för att eh, anpassa oss till, till det läget som konsumenterna är i vilket eh, vi ser, ser ett fint resultat på där vi levererar tillväxt i, samt, i, i, eh, eh, i alla segment och eh, just lönsam tillväxt också eh, så, så det är vi nöjda med.
1: Samtidigt får vara lite av en glädjedödare. Marginalen försämras. Hur kommer det sig? Är det reer eller vad? Inflation?
6: Nej, det, det ska jag inte sä säga. För, för våran del, man, man ska komma ihåg att... Äh... För Kjell, precis som de flesta andra eh, handlare, så har ju vi haft det ett år bakom oss med en ganska utmanande eh, dollar- och euroutveckling mot, mot kronan. Så klart det påverkar. För vår del så har vi också anpassat just och eh, eh, faktiskt ha, har en positiv mix i, i vissa, vissa kategorier där vi har eh, lyckats vara mer relevanta vilket har påverkat Extremt lite då bruttomarginalen som är då ner 0,3 procent jämfört med förra året, vilket är under omständigheterna vi är väldigt nöjda med.
1: Ni har ju ett viktigt kvartal framför er, eller som vi är inne i nu, Black Week och Julhandel. Kan du säga något om hur du har startat och hur du upplever efterfrågan från kunder?
6: Nej men så som jag sa, om man, om man tittar på framförallt våra huvudsegment som vi jobbar mycket med, med nätverk, mobil, mobiltillbehör och liknande, så ser vi att idag är det otroligt viktigt för konsumenterna att ha tillgång till bra nätverk, mobilen är många gånger viktigare än det eh, brukar skada nästan viktigare än maten, men eh, så, så för vår del så ser vi att vi har en stor relevans i, i marknaden och hjälper kunderna att få te tekniken att fungera. När man kanske backar ner också lite på, på dyrare inköp så behöver man ha mobilen lite längre och köper mer tillbehör till istället, någonting så, som gynnar oss. Så, eh, just när vi tittar framåt eh, för fjärde kvartalet så ser vi också en... Vi har lyckats med en väldigt, väldigt god satsning på vår norska marknad under slutet av Q2 och här under Q3. Vilket har gett gott resultat. Någonting som vi avser göra även i den svenska marknaden här under Q4. Så vi lägger stor tilltro till det som har fungerat väldigt bra. Och som sagt, vi ser att kunderna har ett behov av tillbehör och få tekniken att fungera fortsatt.
1: Ja det märker vi av också här på DTV att man behöver ha teknik som funkar och det är vi tacksamma över att det gör idag. Ni har ju ett förbättrat kassaflöde i kvartalet, ni har minskat nettoskulden med 90 miljoner. Nettoskulden nu i förhållande till rullande 12 månader justerad EBITDAAL är på tre. Hur påverkas ni av de stigande räntorna och hur ser du på den uh, skuldnivå ni befinner, oss, uh, befinner er vid just nu?
6: Ja, nej men jag, jag, jag tror det är viktigt att komma ihåg: Vi har ju vi inte varit på börsen super länge. Eh, tiden vi har varit på börsen har präglats för vår del ganska mycket av en, en minskat stök i situationen när det gäller supplykedjan. Eh, vi hade både komponentbrist, containerbrist, eh, ja men allmänt stök. Vilket framförallt i, eh, under 2022 innebar för vår del att vi fick bygga lite större lager än, än vad vi tidigare. Eh, hade önskat. Vi ser nu att tillgången är väldigt, väldigt mycket bättre. Vi, vi kommer igenom på ett helt annat sätt med, med förhandlingarna i, i Kina med, med både pris men också med, med frakter och tillgång. Så vi ser, ser en god potential att fortsätta förbättra rörelsekapitalet och således skuldsättningen. Och så, som du säger, vi, vi ligger på. På, på en något hög nivå nu men vi ser alla möjligheter att fortsätta jobba ner den. Mm.
1: Men är det så att ni har behov av nytt kapital för att få ner skuldsättningen?
6: Nej, så som situationen är just nu så har vi inga problem med de finansiella åtaganden vi har. Vi har gått om utrymme för att realisera de strategier vi har och så, så det, det har vi inte.
1: Det kunde ju rapportera om ett ägarbråk i mitten av oktober, något som styrelsen sen också gick ut och kommenterade. Hur påverkas det operationella av de här diskussionerna?
6: Jag, jag skulle säga att det påverkar inte alls och liksom från, från min sida, det, det är ju, jag, jag väljer att se, se det som att vi har, vi har extremt engagerade och dedikerade ägare som, som bara vill, vill bolaget väl. Och, vi, vi, vi jobbar såklart nä, nära och som jag sa, vi har en, en kort historik på börsen vilket gör att det är svårt för alla har, har full insyn i hur, hur cykliskt vår bransch är och framförallt som jag sa att vi har kommit från en, en stökig situation i, i supply vilket har påverkat negativt vilket vi ser nu är en ordentlig ljusning i och något vi, vi kan fortsätta förbättra.
1: Stort tack Andreas Rylander för att du var med här i sanning och grattis till mottagandet av rapporten. Upp närmare 20 procent och det är en ganska trygg upplever jag Andreas Rylander som vi hör här.
3: Det, det får man verkligen säga. Jag tror att mycket av den rapportreaktionen vi ser nu är att de har... Jobbat med rörelsekapitalet, hade väldigt starkt kassaflöde och därmed minskar den nya emissionsrisken som eventuellt har funnits då och kanske fortfarande finns egentligen om man ska vara ärlig. Det kommer ju bero väldigt mycket på det fjärde kvartalet nu hur det går om det skulle vara väldigt svagt. Då kommer ju bolaget troligtvis vara en ganska pressat. Fjärde kvartalet är väldigt viktigt för alla bolag inom handel. Um, så, så vi får se lite grann hur det går men jag tror att det här är ett lättnadsrally där man helt enkelt tolkar in att okej okay, men nu minskar det lite grann. Um, och sen får vi se hur, hur starkt den här liksom orkar gå efteråt. Men, men um, det fjärde kvartalet blir ju helt enkelt avgörande. Uh, och jag, jag tror att den här ägar, eller ägarbråket som man kan kalla det, jag tror att, um, eller så som jag minns det så var inte en en oro för att bolaget inte skulle kunna möta sina åtaganden, det var därför man ville göra en nyemission, det var mer att man ville vara proaktiv, säkra upp så att man har en stabilare balansräkning, kanske till och med kan utnyttja lägen som skulle kunna finnas för att sen därifrån jobba, en bättre bottenplatta att utgå ifrån. Mm.
1: Och, nej, för det är väl det som många analytiker har pratat om generellt, så att om vi pratar om fastighetsbolag eller den här typen av liksom mer konsumentbolag, att att det är bättre att ta in pengar i ett tidigt skede än när man är tvingad till det.
2: Bättre att vara, <coughs> bättre att vara proaktiv än, 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 än reaktiv där ja. och, och i den mån man har, har möjligheter. Men Kjell eh, kanske grejer det här ändå. Men de, det, är, det är väl en, det är en kort historik på börsen men det har väl varit så att man har varit mer cyklisk kanske än vad eh, investerarna räknade med. Och sen... Är man ju nu en jättestor vinnare på att leveranskedjorna fungerar bättre, det är ju, det är ju väldigt uppenbart. Så,
3: mm. ja. jag, jag tror att Dustin, som vi pratade om i nyemissionen här tidigare, det är väl en li lite liknande situation också där en ägare har blivit arg på, på styrelsen. Men där har de kommit lite längre. I, eller där har de ju gjort en, en emission eller villkoren kommer idag. Liksom, mm. eller, så. Men där har de ju guidat för att det snarare är någon slags botten på en cykel vi ser nu. Och att det ska förbättras framöver. Det skulle ju kunna liksom, mm. ja, vara positivt för Kell också som ändå är en sektorkollega.
2: Konsumenterna kommer att ha det mycket, mycket bättre 2024 än vad de har haft 2023 med växande reala disponibelinkomster. Så att, att, det borde vara så att detaljhandeln som har haft det supertufft länge, det bör se bättre ut in mot nästa år. Så tar man sig igenom 2023 så tror jag att det är en lite ljus vid horisonten vi ser det in mot nästa år i alla fall.
1: Men frågan är hur ljust det är på marknaden. Jag försöker få till den här skräckkänslan men det är svårt ändå när börsen går upp och eh, saker rusar 20%. Det är ju faktiskt Halloween idag och även om åsikterna då går isär om när eller om man överhuvudtaget ska göra bus eller godis. Men oavsett vad så tycker jag att vi ska försöka fördjupa oss lite i marknadens olika skräckindex. Och jag tänker att vi börjar i S&P's volatilitetsindex. Index. Skräckmätaren VIX massade sig upp och etablerade sig över 20 under slutet av förra veckan. Nu nere under 20 igen vilket indikerar en låg volatilitet i marknaden. Niklas, är det här något att rycka på axlan åt? Eller?
2: Ja, alltså det, vad ska man säga? Vi, det är ju inte så att vi tittar så himla mycket på det här utan VIX visar ju liksom den förväntade, de förväntade prisrörelserna under Kommande månad och ofta tycker jag den är ganska samtida med det som sker. Att är det en period som vi, som vi har sett nu de sista veckorna med en ganska kraftig nedgång i, i, i aktiekurser och annat så tenderar VIX att stiga. Har du en period när det stabiliseras en del så brukar VIX också komma ner. Jag, jag tycker ofta är det kanske inte så, kanske inte så framåtblickande utan mer en, en bekräftelse från optionsmarknaden– att, att hur saker och ting ser, ser ut omkring en.
1: Men är SKU-index bättre att titta på då hur, hur mycket det kostar att köpa skydd på nedsidan?
2: Ja, precis. Att äh, index är mer liksom äh, vad man kan utifrån optionsmarknaden härleda vad marknaden förväntar sig kring utfall långt vid sidan om det väntade. Då, då. Men det är väl samma sak där att, att, det här att man försöker skydda sig mot så kallade svarta svanar eller väldigt oväntade händelser. Men de här oväntade händelserna är ju oftast just... Äh, oväntade, till exempel det vi såg i mitten på eh, oktober här när, när konflikten mellan Israel och Hamas blommar upp. Det är svårt liksom att, att, att förvänta det i förväg utan det, det händer när, när det händer. Och tittar man historiskt så tror jag inte kanske skoindex har varit så bra på det hela. Utan det är också en reflektion över när osäkerheten är väldigt stor så tenderar ju ganska ofta också eh, rädslan för utfall långt vid sidan om de, eh, de förväntar utfallen. Att, att den rädslan också ökar. Så att, kanske lite mer en spegling av, 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 av allmän oro än att det har en väldigt tydligt ledande eh, roll i vad gäller att, att, att liksom väg, vägleda investerare in i, i, i olika marknadsförlopp. Då då. Mm. I min synpunkt, sen, sen tror jag att om man är, om man är liksom väldigt aktiv i obligations- eller i optionsmarknaden och jobbar mycket med strategier där ja men då är väl det här deras kanske kärnverktyg av olika slag men vi tittar nog mer på vi håller oss nog mer i i, i, i så att säga eh, i köp och sälj av aktier och fundamentalanalys analys av det och en, en, en att, att skapa oss en bild om vart konjunktur och annat är på väg då, då och snarare än att hämta så mycket information kring just urvixa och, och skew
1: Min upplevelse är ju också att du brukar vara ganska positiv Niklas generellt sett men då om man tittar på Synens fear and greed index kan det vara en bättre indikator just för aktiemarknaden för det ligger just nu på pendlar idag är det på fear. Vanligtvis brukar man säga att det är vi extreme, fear som, som det vänder.
2: Ja men exakt, ja men den kan jag nog hålla med om att vi kanske sneglar lite, lite mer eh, på då, då. Det är ju ett index som består av man, man väger ihop lite olika komponenter, hur, mycket, hur stor andel av aktier som är all time high eller all time low och efterfrågan på Eh, olika typer av krediter och, och, och så vidare. och så vidare. Men, men eh, där tycker jag det har varit ganska ofta så att det här är en, en hygglig omvänd indikator. Att Om, om det är nu är Halloween här och eh, alldeles häromdagen så var vi nere och vände på Extreme Fear igen. Då är det ju oftast så att om man orkar lyfta blicken en eller två månader fram i tiden så brukar, eh, så brukar vi röra oss in i en mer stabila, stabilare miljö. Det känns som att det är ju Ganska översålt i, i, i aktiemarknaden för närvarande. och Tittar vi framåt årsskiftet och in mot nästa år- mot bakgrund av vår syn på att, att delårsrapporterna har sett okej okay ut- eh, det bör vara en, en, en stabilare konjunktur in mot nästa år. Förutsättningarna för, för bolagens intjäning ser okej okay ut. Vi ser också att, att vinstrevideringsmomentum bland bolagsanalytiker- har ju på marginalen starks en del under rapportperioden. Så jag tycker ändå att, att det, det är nerhamrade aktiekurser- Eh, vinstförväntningarna håller emot ganska bra, värderingen är låg och, och risk-reward eller, eller så att säga eh, ja, förutsättningar för marknaden eh, framöver ser okej okay ut och det tycker jag fear Grid att den är så nerpressad tycker jag också är, är mer ett kvitto på att det är väldigt stökigt nu men eh, eh, blickar vi framåt så finns det liksom fundamentala förutsättningar för att det här ska se lite piggare ut då.
1: Ja men Mikael, börsen är väl alltid 69 månader? framåtblickande.
3: Ja, de säger ju det. Sen så tycker jag väl kanske att om det alltid var så så borde vi väl ha lärt oss det vid det här laget och priset in det. Men ja, jag vet inte hur det där funkar men jag ska vara helt ärlig. Ehm, däremot så tycker jag, alltså det här med extreme fear eh, jag tycker det har väl inte varit någon extrem rädsla i marknaden, även om den har varit nere på det ett par gånger. Det är i sådana fall tycker jag det känns som den tråkaste extrem marknaden som vi har haft på väldigt länge. Liksom.
1: Kanske är därför den också mm. ligger och pendla mellan fear och extreme fear för att för att det inte är så
3: Ja, men det har, det har inte varit speciellt mycket panik. Liksom. Det är, visst, absolut många småbolag har handlats supersvagt. Eh, men överlag så tycker jag att det är, ja vi är fortfarande på väldigt höga nivåer. Mm. Eh, så är det Och sen så är det, det geopolitiska men det är väldigt svårt att säga om vad som, vad som kommer att hända där. Eh, tycker jag i alla fall. Mm. Mm.
2: Nej, men som du säger att det, det har inte varit någon sån här, ofta ska man igenom någon sorts kapitulationsfas när, när investerarna ger, ger, ger upp. När man liksom bryter igenom. Eh, nivåer där, ja, där, där, man liksom, där folk ger upp och, och eh, håglösheten är mer utbredd än vad den är, än vad den är nu. Då då. Men eh, det är också så här liksom att timing från en dag till en annan, det är jävelhetens namn mer. Det är väldigt mycket, så att säga, Det är ett lotteri där, utan det man måste göra är ju att, att titta framåt. Ett halvår eller ett år och så fundera på liksom förutsättningarna för, för företagen och bolagen. relaterade till värderingen av aktiemarknaden. Titta på liksom konjunkturbild, titta på bolagens förväntade intjäning. Hur stadiga, robusta, rimliga känns de här förutsättningarna. Vad säger bolagen? Och sen väva ihop det där. Och sen så får man liksom, Då har du liksom en vy och sen vad marknaden tar vägen... I det väldigt korta perspektivet det är svårt att ha en liksom väldigt stark vy på det. Då, utan det viktiga är liksom att vad tror man om den här att, att, lyfta, att lyfta blicken en, en bit bort från en dag till en annan så kan det ju vara lite. Eh, det är flöden och annat, och sen så, som, som styr det hela och sen när dagen är slut, om det har varit en kraftig uppgång eller nedgång så kan man sätta en rubrik på det så att säga. Men. Eh, det är svårbedömt på väldigt kort sikt utan det gäller att liksom orka vara medelfristig. Och är det då så att du har, som vi ser det i alla fall, en ganska då nedtryckt eh, värdering av marknaden så och, och de medelfristiga utsikterna ser okej okay ut, ja men då... då så ska man liksom or orka, orka hålla i då. då. Mm.
1: Inte så mycket oro här i studion och kortsiktigt ser det inte ut att vara särskilt mycket oro på Stockholmsbörsen. Sofie, hur utvecklar sig de rapporterande bolagen denna Halloween-dag?
5: Ja, det fortsätter uppåt för de rapporterande bolagen och Stockholmsbörsen i stort lyfter en halv procent. Men om vi börjar titta på storbolagsindex så ser vi att Sinch är upp 3%, procent, SBB stiger 2%. procent och Getinge är en och en halv procent ungefär. Och i botten av storbolagsindex så har vi just nu bara Telia och Autoliv medan 28 av 30 storbolag faktiskt stiger. Och om vi då tittar de rapporterade bolagen så ser vi ju tvåsiffriga rörelse, Shell Group upp 16 procent på sin rapport. De såg ett resultatlyft med marginalen sjönk och på tal om marginal så Storytel ökade ebitda resultatet och höjer marginalguidningen för helåret 2023. Och även de stiger tvåsiffrigt upp nästan 25% på sin rapport. FN Metson är till och från upp tvåsiffrigt, nu är de upp 9,5% på sin rapport- och De ökar ju omsättningen och resultatet och även ebitda marginalen var upp något men den organiska försäljningstillväxten var negativ. Vi går vidare till byggbolaget NCC som går mot den här rapportströmmen och backar på sin rapport och en ner 5,5 procent. Det är trots att det var bättre resultat än väntat där. Pappersbolaget Nordic Paper ökade rörelseresultatet och vd beskriver marknadsläget som oförändrat dämpat och den stiger istället 5 procent. Och Sen har vi ju en del emissioner, villkoren för Dustin presenterade, en rätt 5,15, ge tre aktier. Och Vi ser att Dastin är ner nästan 6% nu på morgonen. Cantarga däremot är upp 3,5% och där har de gjort en riktad emission över gårdagens stängning. Och ni nämnde ju Note's VD-aktieförsäljning. Han sålde alltså 12 av sina aktier och den aktien backar 3 idag. Och så tänker jag att vi avrundar i Köpenhamn. Carlsbergs volym sjönk organiskt med 3 i kvartalet. Men intäkterna ökade däremot. Aktien den backar lite drygt 1 Men här i Stockholm är det som sagt muntert. Stockholmsbörsens breda index är upp en halv procent.
1: Ja, en halv procent stigande kurser här i Stockholm alltså. Eh, jag håll, fortsätter eh, att klamra mig fast vid att det är Halloween och eh, noterar då trots stigande sockerpriser att det inte verkar som att Halloween i form av godis och choklad är särskilt mycket dyrare i handen just nu. Lånade den här från SEBs morgonbrev där vi alltså ser att Choklad och konfektur där eh, framförallt choklad då, har kommit ner lite i pris här under andra halvan av 2023. Eh, Mickel samtidigt så gapar hyllorna, eh, hyfsat tomma på sina håll i alla fall i min eh, matvarubutik. Ser du att det finns vinnare på bus- eller godis-temat?
3: Eh, på godis-temat kanske finns eh, någon vinnare i alla fall, men eh, det skrev ju relativt nyligen om, eh, om Cloetta. Jag tror att det var Uffe Pettersson som, som gjorde det och rekommenderade ett köp. Där har ju vinsttillväxten faktiskt kommit igång lite grann. Värderingen är ju väldigt låg. Så det, det skulle kunna vara ett intressant case. Vi satte faktiskt köp på den då. Däremot så har de ju en jättestor investering som ska göra. Det är väl 2,5 miljard tror jag för en ny fabrik i Nederländerna. Och att dra på sig den typen av capex just nu när räntorna är så här höga kanske är, ja det, det kan bli svårt att få tillbaka stor del av den investeringen helt enkelt. Så det, det är väl det är den negativa vågskålen helt enkelt men intresset faktiskt är ju väldigt lågt får man säga. Och där, det här sig ju värderingen helt enkelt så det är, Mm. Ja, men antal men antal. om man
1: ser till senaste rapporten som kom i fredags så verkar intresset för godis vara desto större i och med att de ökar sina försäljningsvolymer just nu. Men jag funderar lite på om SIT kan vara vinnare på bus tsch, tsch, i form av, ni vet, ja, papper. Så Hela den trenden <laughs> kanske inte har kommit hit. Men är det något bolag som på något annat sätt kan passa in i det här skräcktemat, någon skrämselhicka eller så?
3: Ja, vi har ju haft eh, mer buskategorin av eh, rapporterna så hade vi både Truecaller och Hexatronic i, i fredags som jag tror båda var nere omkring 30%. Eh, och det var ju liksom extremt, eh, det är ju väldigt sällan när man ser den typen av, av nedgångar i så ändå vid stora bolag. Eh, så det är på det sättet har det varit en lite läskig eh, eh, rapportperiod får man ändå säga. Jag menar, många av, båda de aktierna är ganska nedpressade och ser optiskt rätt billiga ut. Eh, sen så vet man inte hur marginalerna kommer att utvecklas framöver i framförallt Exatronic, men i, i True så ser det fortfarande alltså rätt, rätt bra ut. Um, jag fick en liten
1: rekyl där igår, men det är väl som ni båda var inne på tidigare i programmet just att eh, lite sämre rapporter har verkligen blivit nerpressade medan bra rapporter inte har fått så bra betalt. Mm.
2: I Häxartalnings fall är det väl just också att man får en känsla av att det, det, det är en väldigt stor osäkerhet kring, eh, kring ledningen i bolaget som har kommunicerat på ett sätt som skapar lite förvirring då att det kom en kraftig vinstvarning strax efter man har presenterat sina Q2-rapporter och sen så kom det senaste kvartalet in svagt och du har kunder som är eh, mot bakgrund av stigande räntor och annat och avvaktande och eh, ja så att det är liksom stor otydlighet kring det operationella Utvecklingen på, på kort sikt, och där ser man hur mycket liksom eh, förtroende och tilltro. Det, det tar lång tid att bygga förtroende. Det är lätt att tappa, och man får väldigt kraftiga fall, då, eh, som vi såg i det här fallet i fredags. Då då, så att det,
1: mm. Mm. Uh. Det här tänkte jag faktiskt kommer sätta punkt för Börsmorgon denna sista oktober. Eh, det var motsatsen till skräckfyllt att ha er här i studion. Stort tack Niklas Vellfelt och Mikael Åsson för att ni båda kom hit. Vill ni tittare förfasas än en gång över eh, de indikationer som ändå finns där ute så vet ni vid det här laget att det också går att få Börsmorgon som podd. Och att eh, programmet finns där poddar finns jag Vågar inte lova att det blir nattsvart i Börskoll klockan två men att det blir ett program. Det kan jag utlova. Jag kan också lova att jag heter Nika Mikrives och att jag faktiskt verkligen nu säger tack för idag. Hej då.
0: Susana Excel här. När du gör som jag och listar dig på en av kryss vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag listar dig hos kry. Välkommen till MacCafé på utvalda McDonalds restauranger med barista kaffe till rimligt pris.